0: Grüß Gott und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Aus Wasser Wein machen, diese Redewendung kennen Sie, kommt von einer Jesus-Geschichte, in der erzählt wird, wie Jesus zu Gast auf einer Hochzeit war und aus Wasser Wein gemacht hat. Wie kann Jesus denn aus unserem Wasser Wein machen? Das möchte ich Ihnen in dieser Predigt ein bisschen aufzeigen. Der Klang wird heute ganz anders sein, als Sie das gewohnt sind, weil wir eine technische Notlösung haben und dann klingt's ein bisschen anders. Ich hoffe trotzdem, dass Sie viel Freude haben an dieser Predigt. Aus Wasser Wein machen diese Redewendung, liebe Gemeinde, kennen Sie. Und als ich im Vorfeld des Gottesdienstes bekannt gemacht habe, dass es um dieses Thema geht, da hat es schon einige interessierte Nachfragen gegeben, manche auch leicht spöttisch. Gell? Da kam zum Beispiel die Nachfrage, ja, wenn da aus Wasser Wein gemacht wird, ist das ein Gottesdienst mit Verkostung? Gibt es da was zu trinken? Der jemand anders fragte, ist das vielleicht sogar ein Kurs, wie man aus Wasser Wein machen kann? Das habe ich dann verneint, aber hat nicht locker gelassen und zurückgefragt, wenn es nicht ein Kurs ist, der aus Wasser Wein macht, ob man dann vielleicht einen Anfängerkurs machen können, wie man aus Wasser wenigstens Scholle macht. Naja, weiß nicht, ob das wirklich so dabei rauskommt. Auf jeden Fall geht es heute nicht um die Frage, wie man Wein panscht, also Wasser in Wein reinkippt, das brauchen wir alle nicht. Jetzt sehen wir mal, was tatsächlich rauskommt und ob die Erwartungen erfüllt werden. Diese Redewendung aus Wasser Wein machen kommt aus einer Jesusgeschichte, in der erzählt wird, wie Jesus auf einer Hochzeit zu Gast war in dem kleinen Dorf Kana, das liegt etwa 13 Kilometer von Nazareth entfernt, wo er wohnte. Vielleicht war er bei Verwandtschaft zu Besuch. Aber bevor ich was drüber sage, hören wir uns erstmal diese Geschichte an aus dem zweiten Kapitel des Johannesevangeliums. In Kana, einer Ortschaft in Galiläa, fand eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, »Tut, was immer er euch befiehlt.« In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Litern. Jesus befahl den Dienern, »Füllt die Krüge mit Wasser.« Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, »Tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist.« Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie den reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und die, seine Jünger glaubten an ihn. So war das also Jesus mit seiner Mutter Maria und mit seinen Jüngern als Gäste auf einer Hochzeit, bei der dann der Wein ausgeht. Das, das glaubt man kaum, das ist das erste Wunder oder Wunderzeichen, das Johannes in seinem Evangelium berichtet. Schreibt er extra dazu, das ist das erste Zeichen. Und man fragt sich schon, was soll das denn also normalerweise, wenn Jesus ein Wunder tut, dann hilft er Menschen direkt. Er macht jemand gesund oder rettet jemand oder, oder macht auch Tote lebendig. Aber hier geht es nur darum, dass er aus Wasser Wein macht, rein zum Vergnügen, damit die Leute feiern können. Im Ernst jetzt? Das bringt tatsächlich Johannes als erstes Wunder. Also schauen wir doch mal genau hin. Ich möchte zwei Fragen stellen. Die erste Frage, was macht Jesus? Und die zweite Frage, und was machen wir? Zur ersten Frage, was macht Jesus? Also, der Wein geht aus und ich kann mir schon gut vorstellen, wie im Hintergrund Panik ausbricht bei dem Brautpaar und bei dem Catering-Chef, der ja für die Verpflegung zuständig ist für Essen und Trinken. Was tun sie jetzt? Was machen sie? Hat er sich so verschätzt? Und dann lässt Jesus in aller Stille, nur per Anweisung an die Dienerschaft, an die Bedienungen, steinerne Wasserkrüge mit Wasser füllen. Was sind das für Dinge, die er da mit Wasser füllen ließ? Also Wasserkrüge aus Stein klingt ein bisschen seltsam. Man müsste es eher übersetzen als Wasserbecken. Da ging richtig viel rein, so zwischen 80 und 120 Liter, je nachdem, wie man dieses Maß, das in der der Bibel als antikes Maß angegeben ist, jetzt interpretiert, zwischen 80 und 120 Liter pro Steinbecken. Und diese Steinbecken waren wichtig für die vorgeschriebene Waschung. Die standen also am Eingang des Festraumes oder des Festhofes und alle Leute, die kamen, die mussten in ritueller Weise ihre Füße waschen in diesen Becken. Sie haben richtig gehört. Die haben in diesen Becken, in denen Jesus aus Wasser Wein gemacht hat, alle ihre Füße reingehängt und alle ihre Füße gewaschen. Das ist ja seltsam. Das wäre ja heute so, wie wenn in einem normalen schwäbischen Haushalt jemand sagt, ich hol jetzt den Most aus dem Keller und dann schnappt er sich die Wanne vom Fußbad. Das macht doch niemand. Da nimmt man ein Krügler und geht dann in den Keller. Und da sage noch jemand, in der Bibel gibt's keinen Humor. Die Bibel ist voller Humor. Man muss nur genau lesen. Denn überlegen Sie mal, wie auch immer das jetzt war mit diesen Steinkrügen, das, was dann rauskam, denn der Wein, den Jesus gemacht hat aus Wasser, war weit besser als alles, was die Wengerter hergebracht hatten für die Hochzeit. Peinlich. Und die Menge ist auch nicht schlecht. Es waren so zwischen 500 und 700 Liter Wein. Nun muss man bedenken, dass ein jüdisches Fest in der Antike, ein ein Hochzeitsfest vor allem, eine Woche lang ging. Da kamen eine Woche lang Gäste, die gefeiert haben. Da braucht man schon ein bisschen Wein. Ob 700 Liter sein müssen, weiß ich nicht, war nicht dabei, kommt mir aber relativ viel vor. Was würden Sie mit 700 Liter Wein machen? Also, Jesus sagt dann zum Catering-Team, bringt mal eure Kostprobe an euren Catering-Chef und der war dann begeistert, denn aus Wasser ist Wein geworden. Ein Wunder! Jetzt sagen manche, Jesus hat ein Wunder getan, wunderbar. Und andere sagen, also ich weiß nicht, mit Wundern habe ich so meine Probleme. Und jetzt kommt die Überraschung. Wenn sie mit Wundern ihre Probleme haben, Sind sie in guter Gesellschaft? Denn der Evangelist Johannes hatte diese Probleme auch. Johannes vermeidet in seinem Evangelium, so gut es nur irgendwie geht, das Wort Wunder. Wenn man das ganze Evangelium durchliest, dann findet man nur ein einziges Mal darin das Wort Wunder. Und zwar gleich in einem negativen Zusammenhang. Da hat Jesus nämlich mal gesagt, wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht. Er hat also die Wunderversessenheit der Menschen kritisiert. Nun sagen Sie vielleicht Moment mal, in dieser Geschichte hier kommt doch auch das Wort Wunder vor, steht doch am Schluss drin. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit. Ja, in vielen deutschen Übersetzungen steht das tatsächlich so drin, aber ich sage Ihnen, das ist falsch übersetzt. Es gibt nämlich im Griechischen zwei Worte für Wunder. Und bei dieser Geschichte von der Hochzeit zu Kana, da steht ein anderes. Normalerweise heißt Wunder Teraton im Griechischen. Und es gibt auch ein anderes Wort, Semayon, das heißt Zeichen. Und dieses Wort Zeichen, das steht hier in der Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Es ist schon eine leicht unterschiedliche Bedeutung. Wenn man Wunder sagt, dann schaut man sich genau, was da passiert, an und sagt, Mensch, der hat aus Wasser Wein gemacht, hast du das gesehen? Wer das gemacht hat, ist gar nicht so arg wichtig. Aber wenn Johannes hier das Wort Zeichen verwendet, dann will er was anderes sagen, dann will er sagen, schaut doch nicht so arg auf dieses Wunder, schaut auf den, der es gemacht hat, schaut auf Jesus. Denn ein Wunder führt im Normalfall zu Bewunderung. Und dann sagen die Leute, Jesus war ein richtiger Wundermann. Ja und davon gab's viele. Jesus braucht unsere Bewunderung nicht. Und der Evangelist Johannes zielt auch gar nicht auf Bewunderung ab. Der will was anderes. Also ein Wunder zielt auf Bewunderung. Und das ist hier aber viel zu oberflächlich, viel zu unverbindlich. Deswegen redet Johannes hier von einem Zeichen. Denn ein Zeichen zeigt auf etwas. Ein Zeichen will auf die Hintergründe hinweisen und sagen, Schau, mir an, schau dir mal an, wer das gemacht hat, dieses Wunder. Schau über das Wunder hinaus. Da steckt eine Botschaft dahinter. Und auf diese Botschaft kommt es an. Ein Zeichen zielt auf Glauben. Man kann sogar noch viel genauer sagen. Denn Glaube ist hier fast zu allgemein. Ein Zeichen zielt nicht an Glaube, an Wunder. Denn wenn Sie mal überlegen, die Leute die sagen, an das Wunder glaube ich nicht. Und auch die Leute, die sagen, doch, ich glaube, dass dieses Wunder so passiert ist, die haben eins gemeinsam, sie reden hier nur über das Wunder. Aber Johannes will sagen, redet nicht über das Wunder, redet mal über Jesus, schaut Jesus an. Also es geht nicht um einen Glauben an Wunder, es geht um Glaube an Jesus. Und das ist die Kernfrage hier in dieser Geschichte. Das Ziel dieser Geschichte steht nämlich ganz am Schluss wörtlich drin. Da steht, durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Zeichen seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist das Ziel dieser Geschichte. Das ist die Botschaft hinter dem Wunder. Jesus offenbart seine Herrlichkeit. Jesus zeigt sich seinen Jüngern in überwältigender Weise als der, der er ist. Er ist Gottes Sohn. Und Johannes zeigt auf ihn und sagt, glaubt an ihn. Diese Geschichte zielt also ganz präzise auf den Augenblick, in dem einem Menschen bewusst wird und uns als späte Hörerinnen und Hörer vielleicht neu bewusst wird. Jesus ist nicht irgendein Wundertäter. In Jesus ist Gott unbeschreiblich nah. Da geht einem ein Licht auf. Das ist diese Herrlichkeit, dieser göttliche Lichtglanz, von dem hier die Rede ist. Es geht in dieser Geschichte nicht um irgendein Wunder, sondern es geht um Jesus. Und darum, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann spricht Jesus durch diese Geschichte zu uns und sagt uns, wenn ich bei euch bin, dann ist Gott selbst bei euch. Vertraut mir, wenn es euch so geht, gerade dann, wenn es euch so geht wie diesem Catering-Chef, der sich völlig verkalkuliert hat. Vertraut mir. Ich habe meine erste Frage gestellt. Was macht Jesus? Das macht Jesus. Er zeigt auf sich selbst und sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr Gott? Vertraut mir. Er zeigt, wer er ist. Jetzt zur zweiten Frage. Was machen wir? Na und bevor ich dazu komme, was wir machen, lassen Sie uns noch kurz bei dem Catering-Chef bleiben. Denn dieser Moment, wenn er merkt, der Wein ist alle, also den kann ich mir leibhaft vorstellen. Ein Riesenproblem für diesen Menschen Denn er hat keinen Plan, wo er jetzt noch so viel Wein herkriegen soll, wie man tatsächlich braucht. Ich meine, immerhin hat Jesus 500 Liter gemacht. Der muss doch völlig am Ende gewesen sein. Der muss doch gesagt haben, boah, ich habe richtig versagt. Er hat gar nichts mehr vorzuweisen. Er, Er hat keinen Plan gehabt, wie er da irgendwie rauskommt. Ich kann nichts mehr tun. So, und Martin Luther sagt uns, das ist ein ganz wichtiger Moment. Normalerweise denken wir nämlich, oh, wir haben es drauf, wir kriegen das schon alles irgendwie hin. Und ähm, wir haben vielleicht sogar die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber haben doch einigermaßen Weisheit und Klugheit. Wir sind einfach fähig, ach komm, wir sind fast heilig. Und Luther sagt, wenn du merkst, was du für ein Narr bist, was für ein Möchtegern Heiliger du bist, Dann, vor allem, dann bist du nicht verloren, sondern dann bist du Jesus ganz nahe. Das verstehst du, und ich zitiere jetzt Martin Luther, das verstehst du, wenn du erkennst, dass alle deine Weisheit eine verdammliche Torheit, deine Gerechtigkeit eine verdammliche Ungerechtigkeit, deine Heiligkeit eine verdammliche Unreinigkeit, deine Erlösung eine elende Verdammung ist. Und also empfindest, dass du vor Gott und allen Kreaturen ein Narr, ein Sünder, ein unreiner, verdammter Mensch seist. Und das nicht mit Worten, sondern aus ganzem Herzen, auch mit Werken erzeigest, dass dir kein Trost und Heil bleibe, denn dass dir Christus von Gott gegeben ist. An den sollst du glauben, sein sollst du genießen dass seine Gerechtigkeit dich allein erhalte. Also, wenn wir wie der Catering-Chef ganz nackt und bloß dastehen, dann entfaltet Jesus Christus erst seine ganze Macht. Und er macht unser Wasser zu Wein. Und ich glaube dass wir 2000 Jahre nach dieser Geschichte von der Hochzeit zu Kana genau an dem Punkt sind, dass wir das brauchen können. Warum? Ich richte mal den Blick jetzt auf uns. Wie sieht es denn aus? Wie leben wir gerade? Wir sind im Lockdown, wir sind mitten in der Pandemie drin und jeder Tag in dieser Pandemie macht uns zu schaffen. Und ich meine dabei nicht die vielleicht leichten Schwierigkeiten, dass wir alle nicht zum Friseur können und die Familie Ross hat jetzt beschlossen, wir schneiden uns gegenseitig die Haare und jetzt habe ich nur noch die Wahl zwischen so etwas wie einer Frisur und so etwas Ähnliches wie ein Haarschnitt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Also ich meine nicht diese leichten Sachen. Ich meine das, was uns wirklich zu schaffen macht, wo wir sagen, Mensch, da muss doch jede und jeder irgendeinen Weg finden, damit klarkommen, muss damit umgehen. Und ich weiß, dass wir sehr verschieden mit dieser Situation umgehen. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wir alle so auf einer Corona-Bank sitzen, ich nenne sie mal Corona-Bank, die Situation, in der wir jetzt sind, dann hat diese Bank vielleicht zwei Enden natürlich und auf beiden Enden kann man von der Bank runterfallen, aber das ist jetzt mal nicht mein Thema. Was machen wir denn, wenn wir auf dieser Corona-Bank sitzen? Wir sitzen da irgendwo in der Mitte und stellen fest, also sowas wie diese Pandemie haben wir noch nie erlebt. Und im Grunde haben wir keine Ahnung, was wir machen sollen. Das ist so komplex. Da gibt es so viele Fragen. Ist denn der Lockdown jetzt das, die richtige Maßnahme? Gehen diese Zahlen jetzt runter oder nicht runter? Welche Maßnahmen greifen denn tatsächlich? Und dann schauen wir auf unsere Landesregierung und auf unsere Bundesregierung und merken, Mensch, die wissen auch nicht. Jeder sagt irgendwas anderes. Jeder versucht sich zu überbieten mit irgendwelchen Maßnahmenvorschlägen. Man merkt die Ringen um den richtigen Weg und man sieht man, manchmal sieht man auch den Schweiß auf ihrer Stirn. Also mit denen will ich gerade nicht tauschen, mit denen die uns regieren. Und ich sage ihnen, da kommt man sich so richtig klein vor. Und Unsicherheit macht sich breit und Angst wächst. Ja, da hat man wirklich das Gefühl, dass man nackt und bloß ist. Und plötzlich merken wir, mitten unter uns, auf der Corona-Bank, sitzt auch der Catering-Chef von der Hochzeit von Kana. Der hat nämlich auch nicht gewusst, wie er aus dem ganzen Schlamassel rauskommen soll und wie er überhaupt weitermachen soll jetzt, wie er da noch irgendwas hinkriegt. Und jetzt sind wir, mit ihm zusammen genau an der Stelle, an der Jesus sich ins Spiel bringt. Und Jesus sagt zu uns, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Vertrau mir, ich nehme dir deine Angst. Ich mach dich frei. Ich leite dich. Ich öffne Türen, die hast du noch gar nicht gesehen. Ich zeige dir Wege, die du noch nicht auf dem Schirm hattest. Ich habe dir einen gesunden Menschenverstand gegeben. Okay, der ist gerade vielleicht ein bisschen vernebelt durch deine Angst und durch deine Unsicherheit, aber ich werde dich da rausholen und dann nütze deinen Menschenverstand. Du weißt jetzt vielleicht nicht, was du tun sollst. Vertrau mir. Ich bin deine Stärke, ich gehe dir voran und du wirst das schaffen. Nur Mut, du kannst Verantwortung übernehmen, du wirst einen Weg finden und du gehst diesen Weg nicht allein, denn ihr habt einander. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Gott so zu uns redet und so an uns handelt, wie er es für den catering getan hat, dann werden wir das spüren. Wir werden es sehen. Wir werden es merken. Wir werden das erleben. Und das müssen ja gar keine großen Wunder sein. Manchmal sind es nur ganz kleine Zeichen. Und manchmal sind die Zeichen so klein, dass wir denken, da ist vielleicht gar nichts. Aber nicht übersehen. Der Liederdichter Jochen Klepper hat mal gesagt, Manchmal denkt man, Gott müsste einem in all den Widerständen des Lebens ein sichtbares Zeichen geben, dass er einem hilft. Aber dies ist eben sein Zeichen, dass er einen durchhalten lässt und es wagen und erdulden lässt. Der catering hat gar nicht gemerkt, wer ihm wirklich geholfen hat, dass es Jesus war. Aber auch dann, wenn wir genauso blind sind wie dieser Catering-Chef. Gott ist am Werk und Gott macht aus unserem Wasser Wein. Das merken wir in Situationen, wenn wir zum Beispiel abends auf den Tag zurückblicken und dann denken, Mensch, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, lag der Tag wie ein riesiger Berg vor mir und ich dachte, das kann gar nichts werden. Und jetzt im Nachhinein, im Rückblick sehe ich, wieder erwarten, ist es doch gut geworden. Wir merken es auch vielleicht dann als Familie, bei der die Eltern im Homeoffice sind und dann sind auch noch drei Kinder da, die Fernunterricht haben und alle schlagen sich um das gleiche Notebook, das ist schon zum Haare raufen. Aber dann sagt eine Mutter, und ich habe plötzlich wieder Neue Nerven bekommen irgendwie und neue Geduld für meine Kinder. Und die Liebe war wieder da. Ich weiß nicht woher, aber es war ein toller Moment. Oder jemand, dem die Wohnung gekündigt worden ist vor ein paar Wochen. Wohnung finden. Das ist schwierig bei uns, bei diesem Wohnungsmarkt. Und völlig unverhofft hatte der nach einer Woche schon wieder eine neue Wohnung Gott macht aus unserem Wasser Wein. Manche merken das in beruflicher Hinsicht. Wenn es mit der Firma schlecht aussieht und je länger die Pandemie geht, umso wackeliger steht die Firma da. Ich habe mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, seine Firma ist pleite gegangen, er stand auf der Straße und er kann bis heute noch nicht verstehen, wie er so schnell einen neuen Job gefunden hat. Gott Macht aus unserem Wasser Wein. Vergessen Sie nicht, Jesus hat aus dem Wasser in den Steinbecken 500 oder von mir aus 700 Liter Wein gemacht. Genug also. Gott kleckert nicht, wenn wir Hilfe brauchen. Er klotzt. Und deshalb gehen wir mit Mut und Hoffnung in diese Woche hinein. Gehen wir mit Gott vertrauen in diese Wochen und mit unserem gesunden Menschenverstand. Wir werden erleben, wie Gott aus unserem Wasser Wein macht. Amen.